0: 愿你平安这件事情，正是我们现在我觉得多么宝贵的话语。我们多么需要平安这样的一个讯息，特别在这个很不容易的时候。呃，我想你一定跟我一样，突然好像就落入到这样的危机当中。我好像我不晓得为什么突然大家都戴着口罩。我现在在教会里面，或是请你看看你身边的人都。我感觉都面目全非，而且戴着口罩对我很很不公平。就是我们都戴着口罩，大家都认得出融合哥，可是我就认不出其他人了。这样，但是为什么一下子都溜到这种情况里面来？我记得我好像在我本来这个行程是1月27号，我要到武汉去拜访一个教会的，然后呃，在一月大概也是1月初八九号、十号这左右。金闻姐就发一个讯息跟我说，武汉好像有点状况，要我考虑一下，是不是要把行程调整？我那时候还觉得他是不是太大惊小怪了，就是不就一个海鲜市场旁边有一些有一些状况那样子。后来急转直下，突然越来越夸张，越来越恐怖，越来越可怕，越来越可怕，变成目前现在这个样子。各位，不单是我们。全世界的人都面临一样的状况。我是今天又发现了很多国家一直不停的出现啊疫情的这种警告。我注意到一件事情，不论是基督徒，不不是基督徒，信主的跟没有信主的，我们都面临同样的危险，都面临一样的困难。上帝给我们什么样的祝福？今天我们在教会里面要谈的事情是，我们有主耶稣的人有什么不一样？我多么希望，我多么希望，上帝会赐给我一个十字架挂在胸前，所有的新型冠状病毒看到它就自动避开。我很希望这样，但是这次上帝好像没有用这个方式帮助我们。但是实质上，上帝用什么东西、什么样的方式在帮助我们？修哥在这个系列定了一个很特别的题目，叫做“危机中充满转机”。危机中充满转机，我能不能这么说？眼光，一个有神的眼光，一个属于耶稣基督的眼光，他可以决定这个危险是打趴你的危险，或是这个危机是锤炼你生命的转机。这是神给我们的力量，这是我们今天在面对现在这个情况当中，我觉得很重要的一件事情，我们要充满对的眼光。我们要用正确的角度来面对我们现在所碰到的环境。如果你还没有感受到有耶稣的同在，和没有耶稣的同在，对于你的疫情的在这段时间里面对你的影响，亲爱的弟兄姐妹，我想这个是时候我们要好好去想一下这件事情的时候。今天我们要谈的主题，这系列谈的主题是有关危机要通通完转机，但今天我们要谈的主题是。你可以战胜恐惧，你可以战胜恐惧。各位，题目并不是问你有没有恐惧，题目问的是你知道你可以战胜恐惧吗？知道可以战胜恐惧吗？这个知道非常的重要。我今天想要从知道这件事来跟你谈，我们来切入这个主题。知道带来一个很重要的意义，很重要的讯息。关于知道这件事情。如果最典型的，也许我们可以我们知道，我我我印象最深刻的，谈到知道，你是不是真正知道？知道这件事情，孔夫子肯定讲过这样的一句话，叫“知之为知之，不知为不知，是知也”。这句话实在很拗口，就是也不大容易弄懂它的的方方式是什么。我解释一下，孔子的意思是，你知道这件事情是你知道的，但是你也知道。这件事情是你不知道的，这种知道才叫做知道。我们很担心的情形是，我们其实不知道，但是我们以为知道。这些情形是很多恐惧的来源。所以换一句话说，孔子的意思是一个知道的人懂得分辨什么是他知道的，什么是他不知道的，然后用对的态度来面对那些他知道的。也面用对的态度来面对那些他不知道的，所以关于现在这个肺炎，关于现在正在传递这个新型冠状病毒，我们知道它有很强的传染力，我们也知道适当的防护，比如勤洗手、戴上口罩、避免与人来、避免与人有肢体的接触，我们也可以适当的保护我们。各位看看我们左右之间的距离。这些还有你戴上的口罩，还有你刚进来的时候量的体温，这些就是按着我们知道的所做出来的防护措施。但是关于这个新型冠状病毒，我们有许多不知道的。它之所以叫做新型，而不叫做旧型，就是因为有很多是我们不知道的，所以叫新型的冠状病毒。我们不知道它实际的运作方式是如何。而且我们我们不知道他真正的传播途径用什么样的方式，我们知道有很多专家正在研究这件事情，但是我们要正视这件事。短时间我们不知道，我们短时间之内我们要知道，我们还有很多不知道的事，这是我们现在要知道的。而且我们要坦然的面对，静观其变，做好自己的保护，这是关于知道孔子的论述。孔子是一个很有智慧的人。他谈到了知道很清楚的，至少让我们在面对这些疫情的时候，我们应该要有对的态度。但是我想跟你谈一谈另外一个知道，另外一个人是我一样我很佩服的人——使徒保罗。保罗也谈过一个知道，而且这个知道也一样很拗口，就是他讲的知道，我们需要好好去了解一下。保罗在《哥林多前书》八章二节里面，他事实际上在谈论。吃祭偶像的食物，可不可以吃？吃的对我们人有没有污秽？这样的事情，他对格林多前、哥林多教会的教导是如此。我们来读一下这个经文，好不好？来，若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。这个经文要读来读两次，我们比较清楚他在讲什么。若有人以为自己知道什么，按他当知道的，他仍是不知道。这句话什么意思？保罗带进一个比较特别的意义来，他有所谓“当知道的”，“当知道的”就是该知道的，按着你应该知道的，你以为你知道了，可是按着你该知道的，你还是不知道。他事实上在谈论既偶像的食物吃了以后是不是会让人误会这件事情。事实上，耶稣做过这方面的教导，耶稣讲过这句话：“入口的不能误会人，出口的乃能误会人。”保罗说的意思是你应该知道这件事情，因为耶稣说过了，所以这变成你当知道。所以这个时候，如果你还只是在乎吃跟不吃这些食物会不会让你误会，那么你以为你知道什么？其实你还是不知道。这是保罗的智慧，保罗谈到的事情，我很喜欢这这这,这两节经文，呃，都不是不是经文了、啊，这两句话，我想把它放在一起一起来看。我们来看看它之间的差别是什么，让我们更了解今天我们要谈的题目是什么。子曰：“知之为知之，不知为不知，是知也。”跟保罗曰：“若有人以为自己知道什么，按着他所知道的，他仍是不知道。”这两句话的差别是什么？这两个谈论的知道有什么差别？我们刚刚看到了孔子的智慧，保罗跟孔子最大的差别在于。保罗是受过神的启示的。孔子用人的智慧去诠释这件事情，孔子用自己领受的智慧去诠释这件事。但是保罗，保罗跟孔子最大的差别是，孔子没有领受到上帝的启示，但保罗，保罗曾经亲自跟耶稣，耶稣呼召保罗，所以保罗跟神有很密切的关系，神确实启示他许多的事情。这也是因为他为什么保罗会是这本圣经很作者很重要的原因，神启示的一些该知道的事给我们，所以这两句话最大的差别，我的结论是这个：孔子他是用人的智慧去诠释人所知道的知道，但是保罗他是用神的启示去诠释人应该知道的知道。这两者最大的差别在于有神。的启示和没有神的启示，今天什么叫神的启示？这也是耶稣来我们这个世来世上最重要的一个祝福。主耶稣到这个世上来，他在登要升天之前，就上上十字架之前，做了一个很重要的祷告。他这个很重要的祷告里面，其实在显明他在这个世上，就是他来到世上，道成肉身之后，他要对人类很重要的一个祝福。我们读一下这个经文，他他说的是什么？来，我等下来解释这件事。来，约翰福音的十七章二十三节的后半节经，叫世人知道，叫世人知道，这是耶稣来这里主要的工作。从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子显明出来，也让我们知道神到底是什么。所以耶稣来很主要的事工。其实在告诉我们，我们该知道的事。耶稣来，在告诉耶稣来很主要的事工是在启示上帝到底是谁，他到底是谁。所以，这是我今天挑的这个主题经文很重要的原因。保罗甚至用这个方式在祝福祝福以佛所的教会，这是让他为以佛所教会的弟兄姐妹的祷告。他说：“愿将世人智慧和启示的灵。”赏给你们，你拿到这个礼金来做什么？有什么好处？这个好处就是，真知道他真知道神。请原谅哦，请原原谅我，我要花这这么多的时间来跟你谈，知道这件事多么重要。因为我想告诉你，面对危机，面对苦难，我们要需要有一个真正的知道在我们的生命里面，需要有一个真正的知道，我们可以了解。环境对我们的影响跟意义是什么？所以真正的知道是懂得去分辨我知道的，而且你要懂得分辨什么是我不知道的，然后你还更该懂得分辨什么是我该知道的。最重要的一件事情是，你得懂得用对的态度去面对这些我知道的、我不知道的，还有我该知道的。各位弟兄姐妹们。各位来宾朋友们，如果你刚到教会来，让我告诉你，教会在做什么？教会每一个礼拜在这个地方，在告诉我们我们该知道的。上帝启示的许多真理给我们，我们应该知道它。所以今天我们面对这个题目，你可以战胜恐惧。我要从这个角度来告诉你，你必须知道，知道什么？战胜恐惧，我需要知道的东西。第一件事情，你得知道。恐惧对我的影响，恐惧是会影响你的。恐惧对我们来说，我有很多的影响。事实上，想到恐惧，我们想到的都是负面的。我能不能告诉你，恐惧不总是负面的？恐惧有保护我们的意思，恐惧有保护我们的功能。因为恐惧，也因为害怕，我们会免于苦难，会免于危险。这个部分是好的。我们来看一下《圣经》里真言有一句话很特别，他特别在谈到恐惧对我们的祝福是什么。来，我们一起读：智慧人惧怕就远离恶事，愚妄人却妄，愚妄人却狂傲自恃。所以，恐惧这件事情对智慧人来说是一个保护，他懂得远离恶事。恐惧不全是坏事，但是恐惧有大部分的坏事。我要这么说，今天我把这个东西列为第一个标题。你要知道恐惧对你的影响。我从维基百科里面查到这句话，查到这样的资料：恐惧对人们有带来影响，在身体上面，你会因为这是恐惧造成的身体的反应、生理的反应，你会流汗，你会颤抖，你会忽冷忽热，心跳加速，你会呼吸困难，手脚麻痹，还是做梦做恶，或是你会头昏眼花，或是甚至。恐惧到一个程度，你会昏倒，这是生理上面的。可是，我觉得更重要的事情是心理方面的。心理方面的影响其实会很清楚。心理上面的影响有时候是很不容易，你会开始思维不清楚。我现在看到大家有些，我呃，前段时间看到在他争先恐后的排队去买口罩的时候，几乎吵起来、打起来。我觉得那个恐惧真的是对人有很大的影响。我上个礼拜。在高雄在一个大楼里面搭电梯，然后大家都那个电梯很压抑，很特别的是那个电梯很大，然后很多人在里面，我听到一个声音，那个人正在一直忍住，一直忍住咳嗽，但是他终于还是咳出来了。你不知道那种感觉，当他一咳出来的时候，每个人都抖起来，然后就每个人就开始东张西望，然后一直按那个电那个电梯的门，一直希望门一打开，全部人都能跑出去。恐惧对我们影响真的很大，有时候重点是你有没有注意到，这是恐惧对你的影响？你是不是看见恐惧对你影响的这一些思维会不清楚，然后感觉不真实，或是你会抽离，或是虚幻？你会有窒息感，你会害怕死去，或是你会害怕失去控制？重要的事情是，你会害怕失去理智，会失去理智这样的,的方式，甚至有一个这样的说法，其实恐惧。恐惧本身伤害我们的，比我们恐惧的事物伤害我们更大。甚至有这样的说的方式来谈，恐惧甚至会创造出你恐惧的东西。恐惧会创造出你恐惧的东西。我很害怕得罪这个人，我很害怕冒犯这个人，所以我在他面前就战战兢兢，会让我自己失常。我反而因为这样的失常冒犯他。我想要考试考得很好。考我很怕考试考差了，可是因为考试，我很害怕考差了这件事情一直在影响我，所以以至于我没有办法真正发挥我的实力，结果考试就考差了。恐惧在创造这些东西，你恐惧的事情出来，我们有很多人最近报上有很多这样的案例，他害怕生病，因为害怕生病，寝食难安，废寝忘食，就是食不知味，然后也没办法好好休息，结果的造成的结果就是。他生病了，恐惧会产生出我们所恐惧的东西来。今天我想特别提起这个部分，我要让各位看到一件很重要的事情：恐惧，你需要起来面对。你要知道，你正在被恐惧辖制。约伯记里面有一句话，对恐惧描述非常的生动。我能不能带你读一下这个经文，好不好？来，我未曾吃饭就发出去叹息，我哼哀的声音涌出如水。因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的因我而来，我不得安逸，我不得安逸，不得平静，也不得安息，却有患难临到我。这些是恐惧对我们造成的影响。我们今天谈的恐惧，我们也许不应该专注在肺炎对我们造成生命上面的恐惧。恐惧其实有很多的层面，我想说的是。我们在思考事情，我们认为用理智的方式去思考我该不该做这件事，而不是让恐惧来决定我该不该做这件事。前几天我跟一个跟我年纪差不多的弟兄，我们在聊天，然他有两个很漂亮的女儿，很乖巧的女儿，啊，他跟我说，他他很想看他他看到女儿，他很想过去抱一抱他们，但是他已经他已经很久很久没有抱他们了。我问他说，你为什么没有抱他们？他说，当他们青春期长大的时候，有一次他要去抱他们的时候，他女儿竟然把他推开，就是不好意思，不敢给爸爸抱。这个爸爸说：“我这位弟兄很很是个很好的爸爸哈，他就他心里很受伤。他说女儿长大了，我已经那已经不是我的女儿了，已经开始预备要成为别人的太太了。他现在连抱着他都不能抱着他。”这样子就过了很久的时间了，他念念在跟我谈到，就是他的那个伤感。我说你可以试着再抱他一次啊，告诉他过来，爸爸抱着你啊。他说他不想。第一，我问了半天，他首先说他讨厌，后来说他没有这个想法了，后来等等等等。等等，但是我真正最后问题比较探索进去，我到他真正的问题是什么？他怕被拒绝了，他怕他的女儿再次推开他，所以我告诉他这件事情。这么宝贵、这么重要的事，去抱着女儿这么幸福的事情，竟然因为你害怕被他拒绝，你就不再尝试，你不觉得很可惜吗？恐惧其实，在影响我们很多东西。重点在于，你有没有发现这是恐惧所造成的结果？重点你要注意到这件事情。所以，我想这样说：，知道恐惧对我的影响，使我有战胜恐惧的动机。如果你不知道恐惧对你是有影响的，你不会想去征战，你也认为这是理所当然，以至于我们就容易任凭恐惧来控制我们，你致就让容让这些恐惧来控制我们。我是一个很怕麻烦的人，而且我我是一个很不喜欢承担就是没完没了的责任的人。我有热情，我很想做什么事情，可是我里面有一个真正的害怕的东西，就是我很怕。日复一日，年复一年，不停一样的这样的工作，所以我其实告诉你，我很难成为基督徒。每一个礼拜要来教会聚会，这是很对我来讲，这是很困难的事情。后来在我当小组长之后，每一个礼拜要当小组小组长要来接小组，这对我来说这是很困难的事情。但是恰巧这两件事情又都是我最大的祝福。我很害怕，我有一个一直没完没了的工作，但是那个害怕有时候就拦阻我领受祝福的原因。所以，如果你真不想做什么事，去把它弄清楚来，你是因为害怕某件事情对你的影响，所以你不做，还是你真的不应该做？这是有差别的。所以我们对恐惧需要了解。我不是说你要了解恐惧，我说的是你要了解恐惧对你的影响是什么。你是不是正被恐惧影响你？所以，这是我们在在这个探。恐知道的这件事情上面，我们需要了解的，你要知道恐惧是不是对你有影响？第二个重点，我想请你知道，你要知道依靠神使我能够战胜恐惧，依靠上帝能够让我战胜恐惧。你知道这件事吗？很多弟兄姐妹，也许你听过这个话，圣经里面充满这样的话语。这是我们第一该知道的事，我们依靠神，我们靠着神。我们可以胜过恐惧，靠着神，我们可以活出我们应该活出的样子来。请让我再回到这个很重要的经文里面来。我认为这是保罗说的话，让我读一次给你听。求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那智人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。使你们真知道他。我认为，这个世上一等一最重要的一件事，就是知道上帝是谁，认识上帝是谁，这是人最大的祝福，这是人最美好的祝福。所以难怪保罗在为以佛所书的人，他是做祝福的祷告的时候说这句话的。他用祝福的祷告告诉他们，你们应该要真正的知道神。耶稣也一直不停在做这件事情。我要启示你们，我要让世人知道。我猜你，你猜了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。这是耶稣不停在说的。耶稣在说完这句话之后，我想带你读下一句话。隔了两节，耶稣继续做的这个很重要的宣告。我们一起来读这句话好不好？来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱的，是我爱爱在他们里面，我也在他们。使你所爱我的爱在他们里面，我也在他里面。各位，这是耶稣说给我们，让我们知道一句、一件我们永远不可能自己知道的事情。耶稣启示的这件事情，我再强调一次，这是他在上十字架之前最后面做的这个祷告。他在启示这件事，我们会知道，他把天父的名指示给我们，而且他还要继续指示我们。很重要的一件事情是，他知道他天赋爱耶稣的爱一样在我们身上。更了不起的一件事情是，耶稣说：“我也在他们里面。”耶稣说：“我也在他们里面。”各位弟兄姐妹，甚至各位来宾朋友们，我请你知道一件事：我们有很多事情是我们不知道的。我们不知道这个宇宙有多大，我们不知道一个星球最大的星球有多大。我们看不到最小的粒子有多小，这些事情是我们不知道的。为什么太阳系可以这样的方式绕着银河系的中心在旋转？为什么有这些事情的运转？我们不知道这些事，这是我们试着要去弄清楚，但是我们不容易弄清楚的。耶稣告诉我们一个很重要的意义：他是谁？圣经里面，我认为最让我震撼的一句话是这句话。事实上是保罗说的，保罗对哥罗西教会说的。他在说什么？他在告诉我们，那一个说耶稣说他要在我们心里面的这位耶稣，他到底是谁？他是什么等级的人物？他是什么样的身份的人？这句话我觉得超乎我的想象，我不知道为什么这句话可以建成立，但是我知道这句话是真真实实的。他不止一次出现，事实上从旧约就一直在在明示这个道理：耶稣是什么样的人？我们读一下这个经文好不好？来。因为万有都是靠他造的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有是，你可以读出这句话的意思吗？万有都是靠着他造的，而且一切都是借着他造的。更可怕、更伟大的事情是，一切都是为了他造的。你以为这所有的星星体的运行，所有的原子、所有的粒子，这么大的宇宙物理的的的境的的境界，这些万有，是为了耶稣造的，而且他在万有以先，万有也靠他而立。如果你知道这是我们的神大到这样的程度，耶稣刚才说了一个我们该知道的事情，他也在我们心里，他在我们里面。如果你真知道这件事，我要告诉你。恐惧对我们来讲有另外的意义了。恐惧你会发现，恐惧如果你知道最大的在我们里面，我不是说我们就什么东西都不怕。我要告诉你是每一个恐惧，因为耶稣在我们里面，每一个恐惧，每一个危机，对我们来讲就有不一样的意义。它是锤炼我们生命主要的工具，因为这一切是为了他造的。我想传递这样的事情，所以我们有很多知道。我们有很多相信，能让我很允许我提出这样知道的概念。知道这件事情，终极的位置不是在头脑里面，也不是在心里面，而是在行为里面。知道，有时候我们就会停在心里，停在我脑海里面。但是，知道真正的意义是要在行为里面。我很不好意思的承认。减肥这件事，我知道，我这里也知道，但是减肥这件事，我不能说我真正知道它很重要，因为它从来没有出现在我的行为里面，它也没有出现在我的餐桌上面。这件事情我不能说我真正知道，知道终极的位置是在行为里，所以你也可以看得出来，不知道这件不知道减肥好处的后果，就会是现在这个样子。但是我想跟你做见证的事情是，我知道神有多大，我知道神有多伟大，所以我要告诉你，神的伟大，如果你真正知道，你至少会做出两个很特别的反应。第一个，你会信任他，你知道这世界是为了他造的，所以一切是和他的心意的。你知道我们所面对的一切风雨，所有一切的困难，如果在耶稣基督里。他有能力把它转化成为我们的祝福，如果你用对的态度去面对他的话，所以你就会用会有真实的信任，在这上面得到真正的意的注意跟助呃真正的帮助，因为人其实很有限。你要信任神很重要的原因是你知道自己的无能，知道自己做不了。耶稣曾经说这样的话，耶稣谈到人的能力。他这样说：“你们哪一个人能够用思虑使瘦素多加一克呢？”弟兄姐妹们、来宾朋友们，我们必须知道一件事情：有很多事我们做不了；我们必须知道一件事情：有很多事是我们无法做到的。我们有很多的不能，但是在上帝，凡事都能。我很喜欢这句话。你看，我们弄清楚，在上帝凡事都能的意思是什么？我们常常在最近已经已经有人传过这个讯息给你。如果你是基督徒的话，特别在这段时间里面，这讯息真是这一个经文诗篇的九十一篇，真是我们一个很重要的保护、很重要的、呃、力量的来源。我们一起读一下这个话好不好？来，他的诚实是。这会们。他的诚实是大小的盾牌。我请各位知道一件事：，我们信任神很重要的一件事情，是因为诚实是他的属性。他不会违反诚实，他一定说话算话。他不会狡诈，所有这些负面的、跟罪有关的、跟神都不会有关。神是全然信实的，他说是什么就是什么。所以圣经里面这样提说，他是习在、今在、以后永在的。他以前如此。他现在如此，他以后还是如此。这些东西是我们认识神、知道神最重要的一个核心。因为这个，所以我们身上好像就有一个盾牌一样，所以我们可以不必怕黑夜的惊骇，我们也不怕白日飞的箭。这里我要停顿一下，我想请仅你知道，也请你读到这个经文。它这个经文并不是说它的诚实是我们大小的盾牌，你必不必面对黑夜的惊骇。你必不必面对白日飞的剑，你必不必面对五间灭人的病毒。不，他不是这样写的，他不是说你不必面对，他的说你不必害怕，这是不一样的概念，不一样的看法。我曾经，我认识一个弟兄，我很喜欢这个弟兄，我很想念他。他，他事实上身身体有很多的病痛，他身上有很多的癌症。就是这个地方有肿瘤，那个地方有肿瘤。他实际上是拜遍了许多许多呃大大小小的庙宇。他是自己走到教会里面来的。他走进来的时候，我碰到他，我问他说：‘哎，你那天我们正在办一个特会，他说他就说，反正我每个地方都拜过的，这个地方我看起来我也可以进来拜一拜。’他是这样进来的。但是那一天他进来的时候，神真正的碰触他，我觉得神在他生命有一个很大的这种翻转。”过了大概三个月、半年左右，教会的生活，他也在小组里面就很自在、很那种活跃的时候，然后他就来跟我讲他的故事，他来跟我说：“荣合哥，我我这里有一个癌症，然后这里有一个癌症，然后这里有一个癌症，一个癌。”我第一次看到一个人在展现他的癌症，像在展现他的勋章一样，很高兴的，很坦然的，很自在的在做这些事情。跟我刚第一眼看到他的时候很不一样。第一眼他其实第一次看到他的时候，他是全充满了惊恐。我跟他说：“你看起来很快乐。”他说：“我知道我很快乐。我知道我以后的生命会在哪个地方。我知道上帝是我的谁。我有这一些这些疾病，我不再害怕。各位，不怕死的人不是不会死，不怕死的人是。”不会让死来折磨他，不会让死的恐惧影响他。我很喜欢这位弟兄，他在生命的过程，证明最后的那段过程里面，他真是一个榜样。他是带着喜乐完成这件事情。他的全家人，他，他在事实上，他在临终前，他常跟我说，他最感谢上帝一件事情是，至少他的家人懂得怎么样用这个面方式来面对他，面对他的身体。他自己也懂得可以用正确的方式来面对他的家人。他说：“我不是不会死，是我不怕死。”这个经文是在他告诉我们这件事情。你不是不会面对黑夜的黑惊骇，你不是不会面对白日飞的剑，你不是不会面对。但是有一个非常重要的祝福，就是如果你信任神，你会不怕这些。你知道你该做什么，你知道你可以做的事物有哪一些，所以。我们人是很有限的，我们人很有限，但是神是无限的，神是很可能这样做的，人可以做到所有的事情。所以依靠是什么意思？弟兄姐妹,妹们，我们今天要了解一件事情：依靠是不要专注在那些我们做不到的事情上。如果有个病毒，这个病毒是怎么传染的，怎么样运作的，我们不知道。我们如果一直专注在那些我们掌控不了的事情，我们会让恐惧吞噬我们。我们要专注的是神能够做的事情。神在这件事情上能如何成为我的帮助？我能不能告诉你？请你千万不要误会这件事情。为这次的危机就像这次的病毒，跟上帝一定无关。神不会创造出这样的病毒出来的。今天我们没有时间好好谈这件事情，但我要跟你说，神跟所有的丑恶无关，但是神可以利用这些丑恶成为我们的祝福。这是他是神的关系。这是他是神很特别的这样的意义。耶稣曾经跟我们谈过这样的事情，跟我们谈过。我们其实，如果我们一直在在乎我们的生命是如何害怕，我们怎么会失去我们的生命，或者是害怕害怕这些东西怎么危及我们的生命？耶稣给我们一个最一个很好的看法。耶稣的这个回答，我觉得很有意思。我觉得这句话是很特别的。我们来读一下马太福音的十章二十八节，好不好？这是耶稣说的话。来，耶稣说：“那杀身体不能杀灵魂的。”不要怕他们，唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。耶稣说要怕谁？怕上帝。上帝是能够把身体跟灵魂都灭在地狱里的人。上帝能这样，我们最后都要对我们的生命交战，我们都最后要面对一个审判。换你喜欢，你不喜欢，你都必须要面对这件事情。但是耶稣告诉我们。你碰到这些有人来欺负你们，有他在这句话是对他的门徒说的，来欺压你们，来压榨你们。耶稣给他一个秘诀：你会害怕吗？如果你有小的害怕，你就找一个更大的害怕，你就不再怕那个小的害怕。大的害怕可以赶走小的害怕。如果你真要怕什么，怕神吧。所以我很喜欢这句话，这句话这样说：敬畏神是唯一的惧畏，可以除去其他所有的惧畏。我想今天要把这句话送给你，我请你好好思考一下这样的事情。如果你懂得敬畏神，其他所有的害怕可以因此挪开。而且我要告诉你，其实敬畏神就是害怕神这件事情是一件很美好的事，也是一件很特别的事情。所以能不能给你？我要给你下一个标题：如果你依靠神，你你倚靠神，你你知道了神在生命我们生命当中的意义。第一个，你会信任他；第二个，你会敬畏他。你会敬畏神，敬畏实在是一个很美妙的词。我在在这个地方，我本来要说，你要对神很，你要怕神。其实耶稣告诉我们，我们要怕神，我们需要对我们的生命交账。我们知道死后是有审判的，你要怕神，但是你也要爱神。怕神跟爱神这两件事情看起来是好像互相矛盾的两个不同的情绪，可是我能不能跟你说，在圣经里面，怕神跟爱神毫无冲突。在圣经里面，怕神跟爱神毫无冲突，就是怕神跟爱神的意义好像是一样的。我来证明给你看，在诗篇的一百一一百一十九篇十一节，我们来读一下，这个是怕神的，为什么怕会得罪神？来，我们一起读来。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。另外一个经文跟爱比较有关系的，我们也爱神，来，我们一起看一下，这是耶稣说的话。他说：“你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守我父的命令，藏在他的爱里。”这是耶稣说的话，这感觉跟爱比较有关系。我把这两个经文放在一起的话，你注意到了吗？遵守神的命令，跟把你的话藏在心里，其实是同一件事情。这是同一个描述。遵守神的命令，跟把神的话藏在我的心里，这是同一个命令。它同时是表现爱神，同时也表现表现害怕神。所以，我能不能告诉你，我的解读？所谓敬畏神的意思是，我敬爱神，爱到很怕得罪他。这是敬畏的态度。我怕得罪他，所以我在面对我的危机的时候，我在面对我的惧怕的时候，我该拿出我该知道的东西来面对我所在的环境，来面对我碰到的困难。因为我知道，我如果躲在家里把棉被盖起来，然后在那里发抖，我得罪神。我需要，我爱他，我敬爱他，我希望做所有的事情不冒犯他，不得罪他。爱他，爱到。我就怕他怕神和爱神这两个东西，好像你很难把它解释得那么清楚，把它解释得很清楚来。但是我要告诉你一个很好的消息：圣经里面提到什么？怕神、害怕神，通常我们害怕的是神的审判。约翰约翰一书里面有一句话，我们常常读这个话，你一定读过那个话。如果特别在在婚礼的时候，会说我们爱，因为神先爱我们。每次婚礼我们都会用这种话，对吗？你知道吗？这句话其实讲的是害怕神这件事情所引起的，他约翰的试着解释，告诉大家，第十九节就是我们爱，因为神先爱我们。第十七节谈约翰谈到的是我们对于审判的害怕，我们对于审判的害怕，所以我们就让谈到上帝，我们会有很多的恐惧。约翰用这个话来告诉我们，我们来读第中间的第十八节好不好？来，请爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。各位弟兄姐妹们，我们害我们怕神，我们也爱神，但是那个惧怕在神的面前就会转成敬畏。爱里面你就完全没有这样的惧怕。所以我要说，所以你要怕什么事情？怕神吧。怕神一个很好的好处，怕神的结果到最后就是爱，就是领受他的爱，领受他完全的爱。这是他给我们的祝福，这是他给我们的帮助。所以，综合这些东西的看法，你需要信任神，你也需要怕神，你也需要爱神。请原谅我，允许我。我们能提出两个问题：在目前这个危机当中，在你现在碰到这个惧怕里面，有耶稣，和没有耶稣，对你来讲有什么差别？在现在这个危机当中。有耶稣和没有耶稣，对你来说又有什么差别？我刚才跟你说过了，危机不是神创造出来的，但是神有能力把危机转换成锤炼我们生命的转机。我记得十几年前，十几年前 SARS 正在流行的时候，许多人可能还有这样的记忆，对吗？那个那个叫做非典那个病毒。刚刚开始传递的时候，很可怕，也是风声鹤唳，也是人心惶惶，大家都不敢出门。我其实那个时候刚信主没有多久，我刚到惊奇教会来聚会，就是几个月的时间，那时候开始在惊奇教会聚会。我其实还不算是一个基督徒，就是我还没有养成聚会的习惯等等。但是那一段时间真的是人心惶惶。其实我要跟你说，那时候我真的很恐惧。我恐惧的原因其实不是我自己，是我有两个很小的孩子。其实这种害怕最大的东西会投射在孩子身上，所以我们要对孩子，每一天都要去上学，然后每一天都要，所以我一直在为孩子如真最会都为孩子祷告，然后我也会顺着如真跟著跟着如真，为这个孩子祷告啦，为等等这个方式。事实上那时候我也开始信主了，我也更多的比较坚定，知道我每一个礼拜应该到教会来领受上帝的祝福。虽然到教会来是有风险的，就跟跟今天一样，每次进来的时候都要。量体温，然后都要，就是那时候感染的地方，我我的同事在问我这件事情，说你怎么你你现在还才到才到教会去，你不怕到教会被传染吗？我不想拿他勇气告诉他，我觉得上帝会保守我。我从那时候开始对上帝有信心的，很奇怪，在 SARS 期间，在那个期间里面做的，我要告诉你一个故事。每一次到教会里面来，那时候都要量体温。那时候量体温，就是每次他量好体温以后，他做一个特别的事情，他会在你身上贴一个贴纸。我猜很多人跟我有一样的记忆，就会在你的身上贴上一个贴纸，表示你已经量过体温了，而且是正常的，所以是个笑脸，就会贴在这上面。所以每一次我们进来，大家看就是大家进到教会里面来，就看看看你的身上有没有这个记号，有这个记号，你家跟你讲话；如果没有这个记号，就躲你远远的那种。那是那个时候有这个气氛，然后。我因为每一个礼拜就到教会来了以后回上车去，我们要做的一件事情就是把把这个标签撕掉，撕掉就贴在哪里？一上车就贴到我们的车上，哈，每个人就会车贴到我们自己的位置他们就会贴上。所以你知道过了一段时间以后，我们车上满满的贴纸。过了一段时间，满满的贴纸。有一天如真看到那个，就就就说啊，我我要来把车子整理一下，就是开始要去撕那些贴纸。你知道那一刻的感觉，我到现在都还记得。我突然被电到，我突然很震撼。我看到一个一个这样的笑脸啊，就在跟我跟我微笑，跟我说：“融合，你做到了，你做到了。”我从那个时候开始，一直到现在，只要我人在台湾，我从没有缺席过一次主日聚会，从没有缺席过。我从什么时候养成的？从上次那段时间开始养成。从那时候我开始，我觉得每个礼拜我到教会里面来，领受上帝的祝福，也求主帮助我，让孩子们可以得到祝福。我也确实从那里领到真正的平安在这里。那段时间，事实上，我也是从那段时间开始真正十亿奉献的。那个时间开始，我才觉，我觉得，我觉得神才真正成为我的神，而不是传说中的，也不是形式上的，不是宗教上的神，是真正的神。我也从那个时候开始领受十亿奉献给我的祝福，我变成一个不一样的人，我变成完全不同的人。当然，各位。我不会感谢萨斯病毒，我感谢的是上帝，让我在萨斯病毒那段危机的期间，他确实锤炼我的生命出来。我那时候开始聚会，我那时候开始每一天开始聚会。我生命当中，我觉得这是一件很特别奇妙的事情。那个危机对我来说，真的是一个极大的转机。我从那里开始改变起来。所以我要这么说的是。经过那个危机，有上帝在我身上，我真领受了美好的祝福。相同的，请允许我再把问题丢回来给你。我们现在又要面对另外一个危机，我也有我的计划，我正在做。各位，如果你还没有计划，你不知道这个危机，上帝在你生命里面要怎么使用你，或者上帝在你生命当中要如何锤炼你，今天是时候，你要回去去好好想一下这件事情。我们很少碰到这种病毒，这种等级的病毒很少碰到人类会如此恐惧的时候。我能不能告诉你，你身边的人们最需要爱的时候是现在这个时候？也许他不一定马上能够接受耶稣这样的一个宗教，但是你至少可以把你的正面、把你的积极、把你基督徒的喜乐传递给他们。这是你在这个时候可以做的事情。请允许我提醒你，这两个问题。很有可能也是很久以后，当你面对耶稣的时候，耶稣会问你的问题，不是吗？也许很久以后，当我们看到耶稣的时候，耶稣会问你： 2 0 2 0年那个很可怕的病毒防疫期间，孩子，你在做什么？而且我觉得很可怕的事情是，耶稣会问我们：有我跟没有我，对你来讲有什么差别？今天我想把这样的问题提给你，我也在提醒你，我们都正在回答这个问题。我们目前你的所作所为都在回答这个问题。耶稣在你生命当中代表什么意义呢？我们可以战胜恐惧。我觉得神对我们要求的不止如此，我们不只要战胜恐惧，我们可以把战胜恐惧的力量传递出去，这是我们做光做盐很重要的事情。用正确的态度去面对，知道。不知道跟该知道的，知道终极的位置不在头脑里，也不会在心里。知道终极的位置是在你的行为里面。我们一起来祷告，天父，谢谢你让我们在这里领受知道你的讯息，祝福我们在场的每位弟兄、朋友、弟兄姐妹跟来宾朋友们，我们真知道你，祝福我们可以适时地去思想这样的事情。在这个惧怕里面，有耶稣同在，跟没有耶稣同在，对我的差别。谢谢你给我们这样的机会，也提醒让我们知道，在这个危机当中，有耶稣的同在跟没有耶稣的同在有什么差别。我觉得今天好像特别，上帝要我特别安慰许多正在恐惧当中的人。我觉得神好像特别要我提醒你，你要认清恐惧对你的伤害。我们对不知道的事情都会有恐惧，恐惧是一种对未来无可掌握的无奈，但投射在我们现在的情绪当中。我们当中有许多人，你很能干，你总是知道你该做什么，你总是知道你身边的人在干嘛。你总是能够控制你的环境和你的处境，但是我觉得此时此刻，你有些恐惧出现，是因为你发现你不再能够掌握一切。我觉得神特别要告诉你，好像要特别转达这样的人，他与你同在。重要的是你要知道恐惧对你的威胁，你要知道恐惧正在影响你。恐惧并不可怕。不知道恐惧才是可怕，恐惧并不可怕，不知道恐惧正在摧毁你的潜力，那才是可怕。我要，我觉得神要你面对这样的的恐惧，特别我也要对那些在最近你有很大的经济的压力的人，对经济上的不足，你也有很大的恐惧。我觉得相同的，神要告诉你。不要让那些恐惧乱了你的阵脚，不要让那些恐惧破坏了你的潜能。依靠神，让神可以真实地介入你的苦难当中，你就有拥有不同的眼光来面对这些经济上的挑战、这些危机上的挑战。我要祝福你，知道如何支取上帝的力量。我们今天要操练的，并不是没有恐惧，相反的，我们应该去认清恐惧是什么。我们今天要操练的是，要靠着耶稣基督，我们能够拥有胜过恐惧的力量。我要祝福各位弟兄姐妹、来宾朋友，从今天开始，你会满满拥有这个力量，你可以胜过恐惧。最后，我也要对那些刚到教会来。也许你还不是那么确认这位耶稣跟你的关系，但是你听到我们刚才所谈到的讯息，原来上帝是可以依靠的，原来上帝是这么伟大的，原来上帝是启示这么许多该知道的事情让我们知道的。你不用担心，你不会现在马上知道所有该知道的，但是神会帮助我们，让该知道的。成为我们生命当中许多难处的亮光，所以我要邀请你跟我一起做这样的祷告，邀请耶稣到我们生命里来，成为我们生命的救主，成为我们生命引导我们前方道路的光。所以，如果你愿意，请你跟我这样来祷告：亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢主让我认识你。我现在要打开我的心，需要打开我的心，邀请你到我的心中来。成为我生命的救主，成为我的主宰，求你赦免我的罪，赦免我的罪，原谅我的过犯，原谅我的过犯，带领我前方的道路，带领我前方，战胜恐惧，战胜带领我化危机为转机，为转机，活出属于你美好的生活，活出属于你美好的生活。谢谢耶稣，我这样的祷告。阿门。<Amen> <Amen> 恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好吧，我们从座位上站起来，我们一起用这首诗歌来回应今天的讯息。我们是神女儿女，不活在恐惧里，我们不孤单，因为有你在这里。战胜谎言，我们已得着自由，因着心而成曦，靠耶稣的生命。我的背在。举起我们的手来敬拜他，举起我们的手，主显明你的心意。张开我们的手来领受上帝的祝福，主谢谢你，让我们在这里知道许多该知道的。谢谢你帮助我们，让知道成为我们生命里的祝福。让我们真知道你，让我们能够更多的依靠你、信靠你、敬畏你。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名，阿门。我们一起拍掌归荣耀给神，阿门，路亚。